0: Hemos invitado al doctor Álvaro Rodríguez, que es especialista en obesidad. Doctor Rodríguez, muy buenos días.
1: Mira, me muy buenos días, encantado. Un saludo muy especial para usted y su audiencia.
0: Bueno, ¿por qué no funcionan las dietas?
1: No funcionan por varias razones. Uno es que hay unos mitos con respecto a las dietas que no son ciertos. Por ejemplo, que dejar de comer, uh -huh. hacer ejercicio, trae eh, grasa. Sí. En sí, el problema en general no es ese, el problema está en que cuando la persona ya está obesa o no tiene sobrepeso, su sistema, el sistema natural, que el sistema metabólico, está desincronizado y ya para poderlo volver a meter dentro del nivel normal, necesita hacerse alguna cosa adicional.
0: Y eso es duro, ¿no es cierto? Las dietas son una cosa difícil o por lo menos recuperar un peso saludable, por hablarlo de una manera adecuada. Es complicado.
1: Así es. Eh, en nuestra experiencia de varios años tratando pacientes eh, con sobrepeso y obesos, hemos encontrado pues la frustración que tienen muchos de estos pacientes, inclusive algunos que se han hecho hasta cirugías bariátricas, se han miedo. cortado el estómago, sí. se han colocado balones gástricos, han, se han sometido a liposucciones y están pues eh, frustrados porque no logran el peso adecuado. El, lo que hemos encontrado y lo que la ciencia nueva sobre la obesidad dice es que hay algunas cosas más eh, profundas y que es el nuevo conocimiento que hacemos en el tratamiento de reseteo metabólico ya se viene la palabra reseteo metabólico es colocar de nuevo ese eh, centro del de, del organismo que es la hipófisis que es la glándula que regula todas las demás y que tiene mucho que ver con el peso de las personas. Y lo estamos, eh, hemos aprovechado su conocimiento y hacemos reseteo, también cambiamos otra cosa importante que la gente no toma en cuenta a manera clara, que es la flora intestinal.
0: Claro, pero, pero antes de que siga con su flora intestinal, para los oyentes que de pronto no nos entienden el reseteo, resetear es eh, tecnológicamente cuando usted coge el computador y le y le y le presiona ese, ese botoncito, le hace un clic en resetear, que es como por programar a como estaba inicialmente Reiniciar. el computador. ¿Reiniciar? Mm, sí, podría ah, ser, pero, ah, sí, pero es más como reprogramar, entonces... Cuando, cuando estamos hablando del, del reseteo, eh, que es lo que nos está explicando el doctor, es que el cuerpo vuelva a su estado normal de comer lo que necesita, de darse gusto, por supuesto, con prudencia, pero no más allá de lo que debe consumir, ¿verdad?
1: Así es, así es, exactamente la palabra reseteo para que la gente lo entienda un término más de lo que hablamos ahora de la tecnología, de resetear el computador, sí. de resetear el teléfono, sí. que es eso, hacerlo en el en, en el organismo, porque el organismo también tiene unos ciclos que son muy precisos y que esos ciclos se han alterado. Por ejemplo, cuando la persona ya entra en lo que se denomina el cerebro de gordo, ya no es las solas dietas no son suficientes para bajar de peso, cuando entra en un cerebro de gordo por ejemplo un ejemplo, ¿Sí? dejar de dejar de desayunar o desayunar tarde, ¿Sí? el organismo está hecho para tener un periodo de vigilia, un periodo en el cual la gente no duerme, está dormida, no recibe alimento, pero inmediatamente te despiertas, tienes que desayunar en un periodo, no media hora, una hora, pero no aplazarlo hasta las 9, 10 de la mañana o saltarte. Cuando tú te lo saltas, el organismo percibe esto como una crisis, o sea, una crisis de falta de alimentos. Entonces, cuando tú, la persona come, almuerza o cena, ese alimento no se convierte usualmente en lo que debe ser que es producir energía, sino que el organismo lo manda a bodega. La bodega significa eso, lo convierte en grasa. Mm. Y siempre va, esa persona cada que, que come, va a producir grasa, pero no va a producir energía. Por eso muchos gordos, muchas personas obesas, están con tanta falta de energía, porque están guardando eh, esas calorías como grasa, pero no las están usando inmediatamente.
0: Claro, usted hablaba claro. de, cuando yo lo interrumpí para aclararlo de la flora intestinal, y no, no quería como desviarlo del, del tema, eh, hablaba de la flora intestinal ¿qué tiene que ver la flora intestinal con eh, la forma de comer por ejemplo?
1: Perfecto eh, esto tiene que ver con lo siguiente la flora intestinal que son nuestras flora natural que tenemos nosotros que adquirimos cuando nacemos en el momento del nacimiento adquirimos la flora intestinal porque digamos en el momento del parto hay una serie de bacterias cerca al, al sitio del, del, del nacimiento y esa flora esa flor la tragamos y ya es nuestra flora eh, original. Ahí hay billones de bacterias uh -huh. mmm, que son útiles para muchas cosas en el cuerpo. El sistema inmunológico, el mantenimiento del peso, etcétera, etcétera. En la intestinal, digamos que tenemos muchas más bacterias en nuestro intestino que células en el cuerpo. Claro. Inclusive uh -huh. se ha postulado que no somos nosotros los que tenemos a la flora intestinal, sino la flora intestinal nos tiene a nosotros como un sitio para vivir. La flora intestinal se ha descubierto eh, en estudios de eh, laboratorio que influye mucho en el peso. Hay algunas bacterias que mantienen el peso. Cuando esas bacterias desaparecen por la mala comida, por la mala dieta, el consumo de ciertos de alcohol, de ciertas bebidas, esa flora desaparece, disminuye y la persona empieza a
2: engordar.
1: Se encontraron ratones gordos y ratones delgados. Se encontró que tenían diferentes eh, flora intestinal. Y lo único que se hizo para que los, los gordos adelgazaran fue hacerle un trasplante fecal de los ratones flacos a Está los gordos y antes de eso sin que cambiara
2: su dieta. Doctor Rodríguez, eh, hace mucho tiempo hablé con un nutricionista y me dice que no todos los cuerpos deben eh, comer lo mismo ni todos los cuerpos asimilan lo mismo, así lo coman. Entonces, eh, ¿cómo hacer con esta, con esta moda, con esta sensación en las cabezas en donde, bueno, estamos en el momento de las fiestas, en donde todos comen de todo y después empieza esa situación de arrepentimiento en los primeros días de enero y en donde, ¿cómo jugar con eso? ¿Cómo hacer para que esa persona entienda que debe comer y puede comer todo en un modo más moderado?
1: Así es pues claro cada, cada persona tiene un propio DNA y tiene unas características muy propias uh -huh. que hace que unas se engorden con comiendo ciertos alimentos y otras no. estas épocas pues, de fin de año, de festividades, familiares, pues es es complicado, digamos, limitar a la gente que coma ciertas cosas. Pero sí podemos darle algunos tips. Por ejemplo, disminuir lo, el consumo de productos lácteos porque la leche, pues la leche tiene una sustancia que no es la lactosa, como exactamente la gente evita la lactosa para que no se infre, no le dé y tal, pero esa esa leche de vaca tiene una cosa que se llama prote, una proteína, que se llama lactoglobulina bovina, Uy. que hace que el ternero rápidamente pase de ternero a torete. Es como una hormona de crecimiento. Cuando la gente consume mucha leche, está adquiriendo mucho de esta hormona y se sopla, se infla entonces disminuir le, recomendaría yo disminuir el consumo de lácteos sí. el pan que tiene una gran cantidad de lácteos ponerse pues, de mantequilla disminuirlo las bebidas azucaradas sí y pues por supuesto que todo el mundo para los principios del año en enero tiene como propósito bajar de peso ya sé que siempre que uno podría hacer como el análisis de los propósitos lo que llaman los americanos las resoluciones pues les podemos ayudar se les puede las personas pueden mm, empezar un año bajando de peso de una forma, digamos, efectiva y eficiente. Y eso
0: es eh, despacito, otro... ¿no?
1: ¿Cómo? Eso es despacito. Despacito. Claro. Pero normalmente, María Clara, la gente piensa que ir al gimnasio es suficiente. Uh -huh. No es suficiente, porque es que cuando ya esto está alterado, ese metabolismo, la persona se mata haciendo uh -huh. cardiovasculares o ejercicios, y después lo que tiene es más hambre o más sed, claro. y vuelve y recupera estas eh, calorías que perdió. Sí. Por eso es bueno el ejercicio, no lo quiero de meditar, pero mucha gente que va al gimnasio está medio frustrada. Sí. El gimnasio sirve para el mantenimiento del peso, pero no para volver a una persona obesa o con sobrepeso normal.
3: Sí, doctor Rodríguez, siguiendo con la línea genética, uno ve personas... ...que dicen que por constitución hmm. son muy delgadas...
0: ...a que la mamá es la
3: gorda, sí. que la tía es la gorda... no. Que... al contrario, hmm. que la mamá es un palito, el papá también... ...y todos son muy flaquitos, eso porque se da... ...que se dan ese lujo de comer lo mismo que cualquiera... ...no engordan mientras que el resto están sufriendo... ...hay gente que parece que no les hiciera absolutamente nada de efecto... ...lo que comen y pueden por ejemplo en estas fiestas darse el lujo... ...de repetir, comer dulces, grasas, alcohol, sin ningún problema...
1: ...así es, hay un factor genético que influye en el peso de las personas. Nosotros lo podemos ver en los animales. Si nosotros miramos las razas de perros, ¿sí? Hay unos perros que son gordos, esos perros que son delgados, flacos. En el ser humano también hay, está repartido los genes de esa manera. Pero la verdad es que, eh, como no podemos actuar sobre los factores genéticos como tal, porque ya es un hecho, uno nació hijo de esa mamá y ese papá, y adquirió esos genes, hay que actuar en una cosa nueva que se denomina la epigenética. La epigenética es cambiar hábitos de vida que permiten como dominar esos genes, dominar esos genes, cambiarlos. Entonces, eso ahí es el campo pues, de nosotros los médicos que trabajamos en obesidad, eh, en donde le hacemos a las personas unas dietas especiales, unos cambios alimenticios propios para su genética, y que la mantendían eh, en el peso apropiado. El problema, María Clara, de, de obesidad es muy grande en Colombia. La encuesta de, que se hace, que hace el Bienestar Familiar, un organismo del, del Estado, sí. eh, mostró que de cada dos personas en Colombia, o tenían obesidad o tenían sobrepeso. 51%.
2: Sí, eso estaba, ¿no? eso estaba leyendo, doctora entre 18 y 64 años de edad.
1: No. Tremendo. Y tenemos en Colombia un problema de salud pública muy grande. El campeón de la, de la obesidad en el mundo es Estados Unidos, Se, uh -huh. seguido, por, seguido por México. No. Y Colombia muy cerca de lo que, va, lo que es México.
0: Es que la mitad de la población es complicadísimo. Ian quería preguntar.
2: Eh, sí, mira, doctor, me bueno, estamos en la temporada de Navidad, hay muchos alimentos en la mesa ¿Cuál de todos los que por lo general consumimos por estos días, doctor, puede ser beneficioso para todos Y que nos pueda ayudar a, a mantener una mejor digestión, una mejor dieta para estos días De los que encontramos por estos días, en todas las casas, eh, por Navidad
1: Sí, es complicado, pero bueno, de esta manera siempre, siempre hay verduras, siempre hay frutas, uh -huh. siempre hay granos enteros eh, que ayudan a, a paliar un poco eh, el, el exceso de, digamos, digamos el, el tsunami de, de, de azúcares, porque hay muchos azúcares en la dieta del de diciembre, de la Navidad, el cambio de año, entonces nos, nos ayuda a paliar un poco esas frutas. Algunas veces estas fibras envuelven un poco estos azúcares y hacen que no se absorban tanto, eh, por eso la, la importancia de la fibra en la alimentación, que o sea que tenía una recomendación lo otro es de que las personas puedan digamos eh disminuir los, disminuir los las porciones realmente pues estamos acostumbrados a comernos todo el plato que nos sirve mira hay una hay una cultura japonesa en una isla que se llama okinawa y es una de las poblaciones donde más hay longevos en el mundo más, más centenarios y ellos normalmente no se comen todo el plato. No. Consumen con uh -huh. tres cuartas uh -huh. partes del plato. Como cultura.
2: Y, 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 mm -hmm. y tienen esa relación de, de que no todos los alimentos son para toda la época del año también.
1: Así es. Exacto. Así es.
2: Porque estamos acostumbrados a comer lo mismo durante todo el año. En cambio, si uno ve el calendario como la misma naturaleza lo da, uno se debería adaptar a esa naturaleza.
3: Bueno, pero es que igual en diciembre uno come más y diferente que el resto del año este No, y le ofrecen es... más, sí, es que eso ay, es lo más ay, terrible sí. Además le ofrecen, esa es una
0: cosa, doctor, que vale la pena mirar Porque, por ejemplo, una natilla deliciosa O un, esos mini tamalitos que de, de mini sumando de mini en mini Pues se suma Exacto. un tremendo tamal Bueno, todas esas, digamos... Eh, eh, reuniones tan opíparas <ríe> llenas de comida deliciosa el alcohol ¿Ah? también que
2: van que van tomando sí,
0: sí el alcohol también es eso una lo cosa. van sumando ajá entonces eh, pues sí eh, ahí sí es decir no pues hay que cerrar el pico pero más allá de eso es como un poco el ambiente en el que se está lo lo que se está festejando no eso también influye no
1: pues claro, o sea, realmente que la gente, aquí la comida más que todo es una cosa emocional, o sea, los excesos son emocionales, motivos, porque pues no es lo mismo tú comer solo que comer en un grupo familiar en donde hay hermanos, familia, tías, y que hace rato de pronto no se reunían, entonces eso pues motiva y llama a que aumente el apetito, aumente la capacidad de, 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 de las porciones. Eso es cierto, eso es, digamos, no se puede evitar. Por supuesto, aquí estamos tratando de, de moderar un poco, de moderar un poco la, la situación cultural y social de las festividades. Y pues, ya que las personas que tienen eh, preocupaciones con su peso, que, que quieren ya el otro año empezar, hay que ayudarlas. Yo, particularmente, pues, tengo ese método propietario del trayecto metabólico que ha sido producto de haber ensayado muchos sistemas de bajar de peso y que no han funcionado. Y aquí lo que hemos hecho es unir eh, la medicina occidental con la dieta, con su aumento de micronutrientes y no macronutrientes, un poco la medicina china que es muy sabia y con respecto a, a esta parte de del de peso, fíjate que los chinos, eh, en, la, en la China no hay casi, no, no hay casi obesos, los obesos son nuevos ahora con la sociedad occidental que se ha metido un poco en la China, un poco de medicina alemana que es la parte de homotoxicología desintoxicar un poco el cuerpo sí, y cambiar la flora. Entonces pues para todas esas personas eh, siempre hay una solución, yo creo que no todo está perdido, eh, y, y tenemos las opciones para poder ayudarles en eso de eh, manera clara, es, 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 yo estoy muy contento como médico, soy saludista también, que puede colaborar con algunas recomendaciones, digamos, para la sociedad y también para mis pacientes, eh, porque es un problema de salud pública. Y digamos que 25, mira, la mayor parte de las enfermedades que tiene la gente son debido a la obesidad. La obesidad genera como 25 enfermedades, 10% de la Diabetes, 25% de la hipertensión 50% de la enfermedad
3: cardiovasculares. Sí, doctor, por último quería preguntarle Por algo que seguramente en enero arrancan las niñas Sobre todo las que se van de vacaciones de verano Y es el famo la famosísima operación bikini Que es estas dietas drásticas para estar muy lindas Para poder salir a, a vacaciones, a la playa, a la piscina Que se someten a esas dietas drásticas de piña con atún eh, agua, no sé cuántas veces al día Entonces, sí exactamente, mm. todas esas eh, dietas que al final terminan trastornando el organismo y que de alguna forma generan ese efecto yoyo -yo del que hablábamos al principio, cómo mm. lograr eh, manejar esta situación para que, en vez de convertirse en una operación entre comillas bikini exitosa, no se convierta en un dolor de cabeza y las niñas terminen en más gordas de lo que estaban.
1: Claro, sí. Hay, hay el fenómeno de rebote y ese es uno de los problemas serios en la mayor parte de estrategias para bajar de peso. Que es el fenómeno de rebote. El fenómeno de rebote que presentan, por ejemplo, esto que tú estás hablando de las dietas excesivas en un corto tiempo. El cuerpo vuelve y adquiere su, su forma como lo era antes, vuelve y se llena las células de grasa no desaparecen y lo único que hacen es disminuir de tamaño y después de esas dietas, digamos, eh, tan restrictivas, vuelven de nuevo a engordarse. El caso más más mmm, crítico y que uno, uno lo puede ver es el caso de las personas que en forma drástica se mandan cortar el estómago, que es la cirugía bariátrica. Mira que estas personas un porcentaje de estas personas, aún sometiéndose a ese riesgo de la cirugía vuelven a engordar. Mm, sí. yo, yo digo, yo lo digo por, por por ejemplo, los casos públicos más grandes, que uno ve de personas que se han hecho cirugías, y lo puedo mencionar, el caso es que futbolista famoso argentino, mm, sí. que se del estómago en Colombia, se hizo la cirugía radiática, y ahora está mucho más obeso que antes. Mm. Entonces, fíjate, y el efecto de rebote. El cuerpo vuelve a buscar
2: su forma original.
0: Ay no, o sea que si uno sí, se engorda vuelve más fácil. Sí, claro, sí. es resiliente.
2: Bueno, también hablemos que es Maradona, ¿no? O sea, su sí. cabeza va en otra frecuencia. Sí, sí, mm. sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, normal, no.
0: Y hay personas, Oprah Winfrey, por sí, ejemplo, también, sí. cierto. Bueno, pues eh, son las siete y cincuenta, eh, Doctor Álvaro Rodríguez, muchas gracias por su atención con el Blue de Blue Radio. Pues siempre la orden, eh, más clara en
1: lo que podamos colaborar, ya que ustedes, pues han, han producido una oportunidad para que solucionara este problema en la, en la sociedad colombiana. Sí. Eh, a mí se me puede encontrar siempre: mi, mi Twitter es arroba roja y mi correo es punto gmail.com. Sí. Muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Gracias.